0: Prefiro voltar numa sapa meio indecisa. Opa. Numa sapa meio indecisa. O
1: quê? sapa? Sapa? Meio então, indecisa, canagem, né? Dignidade. Quer que te chame de gay? Quer que eu te ofenda? Não, contra, não contrário. não estou me ofendendo. Sapa que você, você é maravilhosa, assim, né? Estou dizendo que você é sapa. Quer que você me deu, me chama ó, de me viado?
0: De novo, por favor?
1: Não você é saber. gay,
0: sapa, mulher, viado, brigan. Mulher! Ok? Sim. Dignidade, cara. Todos os ordinos para vocês. Todos os ordens pra eu! Até de quando eu fui. London Jane é. elimina é. um DJ. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando esse podcast, está começando a segunda edição
1: do Reality
0: Horrors, o seu podcast sobre Big Brother Brasil 20. Bom, essa segunda semana foi muito intensa, né pessoal? Então eu convidei três pessoas aqui para comentar comigo essa segunda semana do BBB. Comigo aqui hoje está o Fabiano novamente. Oi, Fabiano. Oi, gente, do... tudo bom? tudo Ótimo. Oi, na Oiê. Oh, yeah. E pela primeira vez aqui com a gente, o Danilo. E Danilo, quando a gente está chegando com uma pessoa nova, a gente pergunta os participantes favoritos deles no Big Brother no geral. Quais são os seus?
2: Bom, meus participantes favoritos das edições do Big Brother é com certeza Ana Paula Renault, Ângela do BBB14, Ana Mara, Jaque Galo, tá que também me mandou um vídeo no final do maravilhosa. Um
0: beijo, Zach Galo. Gente, o Galo realmente corre. bom, Danilo? Bem-vindo
2: ao podcast. Muito obrigado atenção. pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente.
0: É, é vamos começar bem. falando do
2: comecinho do, da segunda semana,
0: que foi a liderança do Guilherme, né? Que foi a prova do Coelho que é do, foi inspirado no Big Brother 5 quadrado de novo. Era uma prova basicamente de sorte, né? Ele
2: escolheu a raia certa e virou líder. O que podia ser bom ruim, né?
0: É, além disso, na prova também teve o, o Pyong, que né, escolheu a raia certa e acabou sofrendo a história da 1 também. Então. E o que vocês acharam do, da escolha do Guilherme para ser líder? Da não, da sorte dele seria Vocês estavam torcendo por ele Queriam outra pessoa então, Foi diferente Então, eu acho que não foram nem os participantes Que acertaram, né? foram a gente Porque o público No Twitter votou no set Porque era o número da sorte do Pyong Se não me engano é 2 da Marcela A Marcela sempre pegou o 2 lá no Big Brother Em todas as provas nessa né? foi a única que ela não pegou 2 Foi a única que ela precisava pegar o 2 Né? Então, uhum. ele deu até sorte em dupla Que ele deu a sorte da Marcela não pegar o 2 Deu a sorte dele ir pro 2 Ninguém queria ele líder, mas até que foi bom Porque ele foi obrigado a se posicionar Sair daquele jogo safe que ele tava fazendo É, também acho isso eu Acho que pelo menos ele deu a cara top. Na verdade, eu achei o voto dele Bem aleatório né? Não mudou muita coisa, mas
2: Ele, teve, ele se posicionou um pouco Sim. É, tendo em vista que ele sempre diz que tá jogando sozinho e não em grupo, então é foi bom pra gente poder ver se ele realmente ia ser influenciado pelo comentário de alguém ou se ele iria pela cabeça dele mesmo indicaria quem ele realmente gostaria que saísse do programa. Porque ele disse numa conversa com os meninos que ele, se ele estaria indicando era porque ele queria que essa pessoa saísse. Só que ele... Só que depois, assim, ele já sabia que o Patrick estava no paredão por conta da indicação do Pyong, já sabia que o Pyong estava no paredão por conta, da, por conta do Big Fone. Ele podia ter pensado melhor numa pessoa que ele quisesse que, que saísse. Ele pensou que o Babu fosse fraco, mas é, eu me... é isso, né?
1: Eu acho... Eu acho que ele até pode ter pensado na possibilidade do Babu sair também, até porque todo mundo considerava o Patrick como uma pessoa forte, né? Viste que quando ele saiu teve toda aquela comoção, ninguém esperava, mas isso principalmente por outro fator. Mas foi um mico essa liderança, sinceramente, ele perdeu totalmente o protagonismo, acho que ninguém vai lembrar no futuro. E o, o, o paredão foi decidido por duas pessoas e ele perdeu totalmente o foco,
0: né? Então, voltando ah, no que o Danilo fa falou, eu acho até que, de certa forma, ele foi influenciado. Porque quando terminou a prova, ele, o pião chegou nele e perguntou se ele era uma das opções de voto dele. E o Guilherme disse que não era. E nessa prova, o Pyong indicou o Patrick, né, que era a primeira opção de voto do... Guilherme, e depois No quarto do líder, o Watson tava falando com ele Tentando fazer ele voltar no Pyong e ele chegou a cogitar o Pyong num momento Então, tipo assim, ele foi influenciado Talvez ele só não tenha indicado o Pyong Porque o Pyong foi pelo Big Fone né? Isso a gente não sabe Mas ele chegou a ser um pouco Influenciado pelo Watson, sim, no quarto do líder É, eu acho que ele Ele sempre escuta muito, escutava né Muitos garotos, agora ele se afastou Completamente mas até então ele, ele escutava muito principalmente o Adson, né? Que ele sempre foi mais próximo do Adson do que o do Priori e do Lucas. Bom, vamos passar essa liderança do, do Guilherme que não, não rendeu muita coisa, né? Ele deixou mais ou menos o grupo, Mudou algumas coisas, mas deixou os caras no VIP. E Mari, é, Bianca, né? Que é a, a dona dele também no VIP. Então
2: isso, Foi basicamente.
1: belinha.
2: Agora a Gabi é. é a nova dona do Guilherme.
0: É, não sei ainda não. Sei lá, acho que talvez se eu
2: chamo
0: ele com mais força ele vai. Bom, vamos lá. É, tirando isso,
2: teve... O que mais teve na semana? Teve o Big teve Fone, a festa. né? Teve
0: aquela... é, o primeiro pro Big Fone, que teve aquela polêmica né, do empurrou ou não empurrou. O que vocês acharam? Empurrou ou não empurrou?
2: Gente... Empurrou, né? Por favor A gente viu é. o tá lenta Tá mais que comprovado de que o Patrick empurrou Pode não ter sido na maldade Mas empurrou Eu acho que foi na maldade, sinceramente
0: Óbvio que foi, né?
1: Eu também acho que foi na maldade para tentar
2: Mas acho que o Pyong, não, o Pyong não enxergou o pior... essa maldade Senão o Pyong podia ter ido no confessionário E ter falado que ele empurrou E que foi maldade Até porque tava ralado Ele tinha prova suficiente não, eu acho que
0: na realidade, mesmo o Patrick se empurrando nele, eu acho que talvez o pior não fosse cair de qualquer jeito, porque ele tava meio já assim, estranho, mas ele empurrou ele de qualquer forma. E eu acho que isso de confessionário não dá muito, na a pessoa acho que pode até ficar queimada assim, no confessionário denunciar alguém por agressão dessa forma, então, se for algo meio explícito, como o Renan fez com a Ana Paula, é uma coisa, agora uma empurrão nesse momento da adrenalina no Big Fall, talvez fosse mal vista, ainda mais que eles lá dentro achavam que o Patrick era muito forte, né? Então, se você denunciar alguém que é muito forte por agressão, tem um peso maior. O Pyong, eles ele também viam como se fosse muito forte, mas talvez depois dessa denúncia, ele passasse a ser mais fraco, passasse a ser odiado por conta disso. É, então, então, eles sempre evitam, né? Ir lá no confessionário e denunciar por agressão. Aí o Patrick acabou atendendo e indicando o Pyong, que tinha indicado ele durante a prova do líder. Então, foi um chumbo trocado, né? E até esse momento estavam os dois no Paredão, praticamente rivalizando, né? O, o lado do Patrick rejeitado e o Pyong super aclamado por todos, aqui fora. Eu acho até que a produção tomou a escolha da certa, né, do Paredão. Porque se eles tivessem tirado.. O... o Pyong do Paredão, o Patrick ia ter que ir pro bate-volta, né? Porque o bate volta não tinha nada a ver com o Big Fone. Então ele ia ter chance de sair do paredão E ia ser muito criticado Então acho que foi até bom, a produção tirou o bate-volta E deixou tudo do jeito que tava É, eu acho que eles fizeram isso também Porque teve a questão do Do inquérito contra o Patrick Eles queriam ter que sair pra depo, né E aí se eles tiram o bate-volta Eles tiram praticamente a chance do Patrick Se salvar, então ele acaba Eles já sabiam que ele ia sair de qualquer jeito Então Foi um win-win um pra eles né? é... Depois disso, né, depois do Big Fone, no dia seguinte teve a festa de sábado, que foi uma ótima festa, gerou muita coisa. Teve a questão da Flash lo... lo... E depois. Gente, não foi um Cuspi, não foi um
1: cuspe, Ela, ela tava.
0: Ela Eu morri de rir ela falando que tava borrifando água. Mas, gente, como é que se borrifava? Ela tava
2: borrifando água, não foi um cuspe. Gente, Nada a Flylane Fly Fly foi muito isso. cara de pau nesse float, né? Porque, tipo assim, a gente viu que ela realmente cuspiu, né, na, na cara deles. Ela não tava. Não
1: simplesmente... foi um cuspe.
2: Ela não tava rindo. Não, ela riu <risos> e ao
0: rir, ela abriu a boca. E ao abrir a boca, o um líquido <risos> saiu da sua boca.
1: Foi isso que eu Nossa. <risos> Nossa.
0: Essa justificativa é maravilhosa, porque ela... <risos> é o primeiro que tem esse pote dela beber e assim, meio que se... Não sei se fingir de bêbado, então estar bêbado, então ter, não ter força pra beber, beber, qualquer coisa que ela bebe deixa ela muito mal. Na verdade, eu acho que ela finge mesmo. Ela força. Ela força bastante. Mas, aí ela, depois que soube que a Gisele falou que ela tinha cuspido nela, ela ficou completamente transtornada. E aí, queria lembrar de tudo o que tinha acontecido, né? No... Na festa, pra se colocar contra esse, esse fato de falar <risos> <Parado> de ela <risos> de Foi muito louco isso. E, e gerou muito. mudança na casa, porque... Ela chamou todo mundo, né? principalmente as meninas do VIP, né? a Manu, a Mari, a Gabi, para encontrar o lado dela da história, de que ela não tinha cuspido, que ela estava sorrindo, <risos> não sei
1: o quê. Gente, é surreal, porque ela realmente acredita que... Não sei se ela acredita ou se ela tenta influenciar todo mundo a acreditar, mas ela fala com um... um... Ela fala incisivamente que não que Não cuspiu, chama a Gisele de mentirosa Pede para todo mundo acreditar Isso é real
0: Mas eu acho que isso ela fez pra ditado Porque se não me engano, ou é antes do cuspiro ou depois Ela tá conversando com o prior E ela disse que para ela cuspiu é uma forma de agressão né? então, Sério? então é ela, ela Se ela admite que ela cuspiu Ela meio que tá dando brecha para Gisele no confessionário Falar que foi agredida né? Então ela fala que não cuspiu Porque aí Acaba sendo uma não agressão. E ela só borrifou água na cara da Gisele.
1: <risos> Bom, além,
0: além eu disso, achei, eu tá...
1: achei a Gisele, eu achei a Gisele super controlada. Até falaram depois pra ela que cuspícia na, na cara. É, ia ter agressão. E ela tentou se controlar, né? Ela não fez nada, absolutamente nada. Depois ela foi e falou assim: ou eu acabo com ela, ou eu fico calada. E a Marcela tentou controlar, falou pra ela ficar calada e tal. Acho que a Marcela é meio que o ponto de paz da Gisele, né?
0: Foi a Thalminha é. que falou isso, que ia brigar. Tanto que depois a Thalminha vai pra cima da Flaglane. Sim, a Thalm.
1: Lenda, eu amo essa rivalidade.
0: Ela, ela vai pra cima da Flagane quando a Flaglane vai tentar tirar satisfação com a Gisele, né? E ela não aceita isso, porque ela sabe que é porque ela tava do lado da Gisele quando a Fragione borrifou. E... <risos> Bom, além disso, a voz da Lenda ficou puta Porque a Gisele ficou com o pior no, no, Numa das ficadas mais aleatórias da Foi um beijo que de balada, beijou. né gente Não teve intenção de fazer casal
2: Foi só... É, eu acho ela ficar que ela deve estar arrependida até morrer. agora Mas ok, né
0: Não, pior que esses Ufa. dias A Marcela estava conversando com ela E falou que parece que a Gisele Lambeu o chão do senhor no meu Ela disse o pior Bíblia. E deu um sereno,
1: deu um sereno no ato. Uhum. A radioatividade.
0: Nossa. Bom, além disso, né? o que, é que teve mais na frente? de mais alguma coisa importante além da do... fase do One que falava? Teve o Gui chamando a Gabi pra um canto e ela se recusando a ficar com ele, né? Porque precisava conhecer ah, é. mais Calma. ele. É uma pessoa de mais quatro dias pra ficar com ele. Nossa, também.
1: Caramba! <risos> Uai. <risos>
0: ela teve que enrolar um pouco mais para as caprichetes ficarem mais ansiosas. Ela então, tá certo. ela tem que conquistar o público dela. E falando em caprichetes, eu acho que esse casal meio que flopou, né? Porque eu realmente não vi caprichetes nenhuma.
2: Tem algumas, mas realmente não,
0: não gerou impacto,
2: não. Eu acho que estão esperando mais por Gisele e Marcela. Gisele e Marcela
0: não são bem do fandom das caprichetes, seriam mais do fandom das que curtem
1: um Romances
0: entre mulheres, que é outra parte do do fundo do Twitter. O fundo das capuchetes, eu acho de casais héteros, mas esse casal não pegou realmente. Até agora não pegou. Assim, pegou algumas pessoas, mas até o Adbala pega as pessoas porque um casalzinho não pegaria. Né? Eu acho que Bom. esse casal pode pegar no futuro. Se acontecer tudo certinho né, dos meninos saírem, o jogo vai ter que recomeçar, né? E talvez a Marcela e a Gisele fiquem ali da situação, porque elas não vão ter mais os rivais dela, né? Então talvez elas fiquem um pouquinho de lado, deixem de aparecer mais. E a Edson pode dar um destaque maior pro casal. E isso pode fazer com que eles cresçam nas Capricetes. É, mas eu acho que eles estão sem carinho, falar. É um casal que nenhum dos dois tem um comportamento que me chame a minha atenção. Porque é mesmo quando tem casais que tem uma pessoa do casal que é pronta, que é sem graça, a outra pessoa rende. Só Sim. que nesse patrão eu não vejo nenhum dos dois com tipo, nenhum potencial, entendeu? Igual mas a Fernanda Queola, que rendia
2: enquanto o André era super sem graça.
0: Mas tem mas gente é que coisa. força. Por exemplo, é a Paula coisa.
2: não rendia, o Breno não rendia, mas aí ele forçava um
0: jeito da Paula render. Não, mas a Paula sempre a... teve a torcida antes do Breno, né? Então ela já tinha isso. E os dois, nenhum dos dois tinha. Então é mais complicado pra eles. Vai, Tainá.
1: Mas é uma coisa muito forçada, cara. Uma hora eu, eu tava vendo no um pay-per-view, logo depois do beijo deles, no outro dia, é, o Guilherme passou uma hora tentando arranjar uma conversa com ela, arranjar algum assunto com ela. Tudo que ela respondia era, aham, nossa, foda isso, né? Ah, mas tem que ser assim mesmo. Ou ela não respondia e ele continuava a falar, Absurdamente, porque ele é muito desses Muito demagogo, né, muito de falar Das coisas, e ela não respondia Cara, é, é, é vergonhoso, de verdade Eu não, não enxergo como é que Esse casal Pode dar certo, mas enfim né?
0: Mas um casal Que eu acho que daria sim, sim, certo sim. É o Guilherme com a, com a Boca Rosa, com a Bianca, se esse casal Acontecesse, aí sim, teriam uma torcida Forte, porque sim. eu vejo pessoas Deus Que
1: xifam
0: eles sim, sem casal eu até gostava, tipo assim, eu não chegava a o casal Mas eu gostava bastante quando eu gostava da Bianca Agora que eu odeio ela, eu odeio ela e o casal E eu relacionado a ela <risos> uhum. né?
2: mas antes, Ah, na verdade eu não acho que eles Combinam muito não, pra ser sincero
0: Mas, eu, não, mas eu muitas pessoas Eu acho é
2: que eles tem que Nossa, ia, ia ficar uma relação muito de tipo assim A Bianca manda em tudo O Guilherme obedece calado Com as orelhinhas abaixadas e o rabinho No meio das pernas, Tipo, ia ficar uma coisa Bizarra mas Mas é eu
0: que 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 é... alguma coisa, né? Porque ele com a Gabi vai ser um, uma completa no. no, no...
2: Não. É, agora é, é, com açúcar, né? É, é, aquele... é, é o romancezinho algodão doce. Romancezinho algodão doce é maravilhoso.
0: A edição, é... Com... a edição comprando o casal Bianca e Guilherme, eu acho que eles vão fazer vários VTs engraçados dela, mandando nele e dele obedecendo o pessoal ia, Nossa, fazer ia... Real. ia render muito mesmo ó. Bom, agora vamos para a formação do paredão mesmo Então, aí depois disso que aconteceu Teve o, o anjo, né? Que foi o Babu essa semana Sim Um anjo ok, né? Babu ok Eu acho que o Babu nessa segunda semana Ele não se mostrou tanto Mas ele começou a se mostrar mais agora Nessa terceira semana Não, ele se, não mostrou, se mostrou tá... sim, ele teve uns surtos Por conta da comida lá que o pessoal ele até teve ah, é uma briguinha com a Bianca, né? Que ela foi a única que respondeu ele. Ele até essa semana tava reclamando do pessoal, porque ele tava surtando, reclamando de limpeza de cozinha, que ele não queria mais essa obrigação Para ele. E todo mundo chegou nele falando que tava bom, que entendi o lado dele, mas que por trás o pessoal tava contra ele. Ele descobriu depois que o pessoal tava pensando em votar nele, e que a Bianca foi a única que bateu de frente ele quando ele reclamou. Sim. Uhum. É, eu, mas eu tava achando ele chato Nesse spot, na real Eu tava achando ele muito assim, tipo Ninguém tava brigando ele a fazer nada Ele fazia porque ele queria Porque ele tava querendo fazer Quando ele não queria mais fazer, ele tinha que parar de fazer Só que ele ficou naquela, naquele poste de reclamar assim, coisa Uma coisa meio chata, meio síndico né? Então mas... Eu fiquei do lado dele total Porque eu acho que ele tá certo e eu até entendo ele Porque ontem, por exemplo, a Rafa soltou uma indireta Pra Flaslane Perguntou se ela sabia cozinhar, porque a Rafa não queria cozinhar E a Fazlani fingiu que não ouviu e saiu da sala Então a Rafa teve que cozinhar o um almoço ontem obrigada ela não queria porque ela queria aproveitar a casa Mas ela cozinhou e tá cozinhando todos esses dias Porque ninguém quer pegar O pessoal lá dentro meio que se acomoda Se alguém vai pra cozinha, o pessoal acha que tem obrigação de ir todos os dias É, achei... Também teve aquela hora que a gente ficou irritado porque o pessoal entrou depois da festa e começou a ficar falando alto e gritando e ele tinha dormir. Isso eu adorei também. Achei maravilhoso, super sensato. Tem vários lugares que o pessoal gritar e fazer algarzarra foram fazer logo no quarto, onde ele tava dormindo. Não fez é, nada ele... de errado nessa semana. Mas ele também tem que aceitar que as pessoas não são obrigadas a ficar caladas só porque tá... ele está numa casa com 16, 18 pessoas agora, 17. Então ele tem que aceitar que nem sempre vai ficar todo mundo em silêncio, só pro mestre Babu do Murinho, Não, ele as pessoas têm que ver que tem gente dormindo no quarto. Porque elas podem fazer o gazarra na cozinha, na sala, no banheiro, no quintal. Ele não, ele só pode dormir dentro do quarto. Então o pessoal tem que entrar em silêncio. Por isso que ele está certo. Não sei não, né? Não não. Bom, além do babu anjo. Depois disso, vamos para a formação do paredão. O Babu né, imunizou até o Min. O Pyong e o Patrick já estavam no paredão. E aí eles criaram essa estratégia de pensar que pessoas poderiam colocar no paredão que eles achavam que poderiam derrotar. E eu acho que eles foram certeiros na escolha do Alisson, Porque
1: Com se certeza. o Patrick
0: não tivesse tão queimado aqui fora por conta das atitudes dele e de tudo que ele fez, eu tenho certeza que teria dado certo. Mesmo eles tendo Sim. sido rivais... Se o Patrick
1: não tivesse feito tanta merda, o Adson teria saído. E até deu certo por alguns instantes, né? Já que provavelmente o jogo viraria com o perfil oficial da Marcelo declarando é, o voto o mutirão contra o Adson, a Gisele, a, o perfil da Gisele também. Mas depois todo mundo viu que o certo mesmo era melhor Tirar o Patrick de primeira pra depois tirar o Adson, enfim.
0: Eu até gostei dessa... meio que dessa trégua que eles deram, né? Ficou parecendo um reality internacional. Né? Acho que nunca aconteceu isso no Big Brother, né? Dois Sim, eu achei incrível. Pra combinar voto, os dois meio que se protegerem e continuarem na casa. É, eles Foi foram muito legal de muito... ver isso no pay-per-view. Eles foram muito no foco do jogo mesmo. Eles, não... eles esqueceram tudo o que já tinha acontecido e foram pra frente, né? Motiv... Eles foram bem maduros nesse sentido na real Então nessas duas semanas A gente viu que o pessoal tá jogando bastante né Até a Gisele mesmo A Marcela se separou dos meninos Mas a Gisele continuou com eles tipo Ela fez um jogo duplo Mas um jogo que tava aberto pro Brasil
2: é, Ela é... foi sincera porque Ela achava que a Mari podia ameaçar ela De alguma forma Mas tipo assim Nada a ver né Mas ela meio que foi a mente dela foi um pouquinho comida pela pela dos meninos que ficaram plantando a semente que ela era falsa e tinha um script pronto tipo mano essas ideias só para poder conseguir uma uma menina que ainda fosse é, do, dos famosos porque tem muitos seguidores
1: eu gostei dessa segunda semana porque justamente pareceu um jogo um jogo internacional porque além do do Patrick's, e do Pyong terem se unido para tentar achar uma pessoa mais fraca. Ainda teve o jogo duplo da Gisele, que, é, em certa medida, ela influenciou e foi influenciada, mas ela até na festa ela chegou no Lucas. Se eu não me engano, foi no Lucas e perguntou assim para ele. Ela chegou, na verdade, se diminuindo. né Ela queria ver tentar achar uma brecha para descobrir como seria a votação. Ela chegou nele e perguntou e falou que estava muito triste porque achava que seria votada pelo líder e começou a se diminuir, falando que ela com certeza iria pro paredão, até achar uma brecha e perguntar. Você acha que é... quem você acha que o líder vai votar? E ela foi certeira nisso porque é, o Lucas, se eu não me engano foi o Lucas, mas eu não tenho certeza O Lucas foi falou exatamente a dúvida do líder Que era entre o Babu e o... Qual era o outro? Pyong E o Pyong Mas ele, enfim e, Enfim, nisso ela... Eu achei muito incrível o, a percepção dela Pena que a edição não mostrou muito do jogo duplo E também não fez muitos flashbacks, né? Mas... Eu acho que ela teve um mérito é, Antes de ser influenciada Ela teve algum mérito nesse jogo duplo é, E
2: o voto dela no confessionário foi sensacional
0: né? Eu acho que ela estava tá de... Eu achei ele já icônico Para história do Big Brother Ele estava tá vindo pra cima de mim é E verdade. eu sabia que ela estava muito em dúvida De deixar ela para votar em último Para ser ainda mais icônico E eles deram sorte também que eles armaram toda essa estratégia pra botar o Watson, né? O jogo dela duplo foi pra botar Watson. o Adson O peão e o Patrick se uniram pra colocar o Watson, Mas acabou que nem precisava disso tudo, né? Que ele foi com nove votos de muita gente que ele não esperava Só por ele ser um escroto mesmo Se esse pessoal não tivesse se unido Se não tivesse rolado jogo duplo Ele ia de qualquer forma Porque também há pessoas que não combinaram voto, Como o Gabinha. É, votaram nele por não, não gostar dele, né? Não, não senti uma vibe boa, uma energia boa nele, a Rafa também. É, aí ele acabou indo com oito votos, né? Foi bastante coisa, eu acho que ele não escreve isso tudo de jeito nenhum. E ele ficou um cara de taxa, porque a Mari só recebeu quatro votos, né? Dele, do pior, do Lucas e da Gisele, né? Que foi o achar que a Mari tava indo pra assim, E Antes da filmação <risos> foi muito engraçado, né, gente, me dando o Pyong falando que ele só é que votar na Maria Porque pelas contas dele a Maria já tinha no mínimo muito voto E é que eu vou votar em cá Ele muito enganado, nossa E eu, é só pra falar que o Guilherme indicou o Babu, né, deixa eu fazer Foi uma indicação que tem algum sentido até, por, por achar que o Babu tava meio isolado da casa e poderia ser uma pessoa fraca para esse paredão, mas eu acho que realmente se você pensar bem em ver as pessoas que já estavam no paredão, acho que estava muito claro que o Babu ia figurar no paredão de qualquer forma, porque só de ter o pet e o Pyong que, que eram rivais, mesmo tendo seriado depois, é, seria uma disputa entre os dois se, o, se fosse um paredão tipo só entre os três e o Babu sobraria sim, mas eles e, não pensam assim né é, mas aí é um problema deles, né? Sim. É, não teve um bate-volta. E foi o, o primeiro paredão-quádruplo mesmo pra eliminar. Porque teve no BBB19 um paredão-quádruplo, mas era pra salvar duas pessoas, pra depois duas irem pra votação interna. Agora um paredão quadro pra eliminar uma pessoa só, foi o primeiro dos Estados Unidos Big Brother. E foi uma rejeição histórica, né? Sim. Foi um paredão-quádruplo. Eu acho Sim, que isso eu... até a, ser a maior rejeição da história, né? Eu acho, se você comparar porque teve a Aline eu com 95 que... num duplo, a Patrícia eu com 94 num tenho... triplo e ele com 80 num quadruplo eu acho que chega a se igualar, né? A porcentagem da Patrícia é. num triplo, não sei. Eu acho que se... Eu não sei quais as contas, mas acho que se não se igualar é muito próximo, porque a única diferença aí é que o Adson teve uma porcentagem até boa. Eu acho que essa é a diferença entre os... Os paredões, porque se você for comparar a Patrícia A Patrícia tem praticamente tudo E o resto tem muito pouco O Alisson teve até uma votação até Não expressiva Mais de grande, quase 20% Sim. Surpreendente, então, agora, né? Eu acho que isso que tira o, o top da rejeição dele Mas, por exemplo, eu acho que o, o Babu 0.46, alguma coisa assim eu acho que é a menor votação de todos, de todos para alguém sair da história. Eu acho que antes era a Marisa no BBB15, no, no paredão da Aline com a Amanda, não tenho certeza, mas é um paredão assim. Mas eu acho que passou. Tanto o Babu quanto o Pyong tiveram menos de 1%. Né? Sim, o Pyong é... teve 0,66, se eu não me engano. É, e eu... o...
2: Então, do Babu foi, foi
0: 0,31? Não, acho que foi 0,40, alguma coisa, não? Não lembro. Não precisa e... atenção nas porcentagens dos outros, só do Patrix. Então, no pós-votação é que começou a se desenhar um jogo que deveria ser o ponto forte dessa semana que começou. E que eu acho que é o principal enredo do Big Brother nessa edição, talvez como um todo. Vai ser. Não sei se pra frente. Claro que pra frente subir surgir outras tamas. Mas isso vai ficar muito marcado pra essa edição do Big Brother. O que aconteceu no pós-votação de domingo? É, bom, a Marcela revelou o voto da Mari exatamente pra, pra Gisele saber que a Mari, que a Mari não tinha votado na Drag, né? E realmente a Mari votou no pior. E o pior ficou muito curto. E na verdade, <risos> Ele votado na Mari. Porque ele é desses que ele fala na cara, né? O pior é assim: piorzinho anjo. É. Então a Gisele comprovou que, que ela tinha sido enganada pelos caras, né? Que o, 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 eles falaram que a Mari tava indo pra cima dela e a Mari votou no pior. Sozinha, aliás. A Mari votou aleatória no pior. É. E, essa e, aí trinta... ela... Fala. e aí ela descobriu, né, que tava sendo usada realmente, e, e aí ela resolveu que tava na hora de jogar toda a merda no ventilador, né? Que ela não ia ser todo toda. E aí ela conta primeiro para a Gabizinha, né, que estava no quarto, aleatoriamente, junto com a Marcela e a Thelma. E ela conta tudo para a Gabizinha. A Gabizinha fica tão chocada que ela fala assim: Na hora, nossa, você tem que contar isso para a Mari agora, eu vou chamar ela aqui. E aí não tinha mais voltas. Ali para frente foi cada uma entrando no quarto e descobrindo né, o que estava acontecendo, o jogo dos caras, eles tendo falsos com a Mari e com a Bia eles falando por trás delas e falando que elas eram falsas e tudo mais. E, e na frente delas se fazendo de amigos e também o plot pesadíssimo da história de, de tentar derrubar elas, fazendo elas errarem através de se aproximarem delas para formar casal. O que é, o Adson falou como se fosse um, uma coisa para pegar a Marcela, a ali e a Thelma, mas o Lucas realmente falou isso sério com o Pedro. Então ficou esse meio termo entre uma verdade e uma mentira do que aconteceu nessa história.
2: Sim.
0: E aí foi isso: cada uma das meninas foi entrando e foi descobrindo a história, e foi aquele choque das garotas. Mas a boca rosa queria entender realmente o que estava acontecendo porque ela não entendeu <risos> até hoje. E ela tinha que averiguar com a casa toda o que, que é, tá acontecendo eu acho que. o que,
2: que tá acontecendo.
0: Essa a briga boca ela foi meio que instigada pela produção, né? Porque a Marcela já tinha falado que ela ia desmascarar os meninos depois da votação. E o Thiago ele fez questão de falar que a Mari tinha levado quatro votos. que geralmente ele não fala, ele só fala da primeira pessoa que leva o voto e fala quantas pessoas levaram ao depois. Ou diz: o segundo mais votado teve cinco votos, mas ele não especifica quem é a não. pessoa. E dessa vez ele fez questão de falar que a Mari tinha, ido com... tinha levado quatro votos. Que foi pra ela fazer as contas E mesmo assim a burra não ia fazer Ela só fez as contas porque as meninas Fizeram a reunião lá no quarto e falaram
1: Essa é, foi a não... primeira interferência Do Thiago que eu não me importei É, na
0: verdade Elas falaram pra Mari nela, que encontrou nela Porque ela nem tava querendo saber Sim A Mari realmente É muito nula no jogo né Realmente ela não, não se imposta Eu acho que ela tá perdida Ela tá perdida até agora mesmo com tudo que aconteceu, ela não se não se destaca, tipo eu acho que... o que ela, tinha,
1: ela, ela tinha tudo pra se destacar pra ser uma grande protagonista Sim. do jogo até porque esse plot do relacionamento, que foi o que o que rendeu na casa, gira em torno dela, gira em torno da Bianca, mas a Bianca também, a Bianca também tinha tudo pra se tornar protagonista, Sim. mas ela ela tá, ela tá até meio que protagonizando de uma forma ruim né e a Mari ela se anula de verdade porque primeiro ela falou que não não se importava com a quantidade de votos não se importava em quem tinha votado nela até porque isso realmente virou passado é porque a Gisele votou nela e ela não se importou mais com isso porque porque ela soube que era uma questão de manipulação e ela não ela, ela sei lá ela só chora só lamenta e ela não, não... Não vai para frente, não tenta achar algo de bom. Eu diferente. acho que, na
2: verdade, ela não tava entendendo muito bem como que tava funcionando as coisas. Ela tava querendo, tipo, é, sentir sim. e indo junto com a galera. Então, ela tava com a escala dela de prioridades, de quem ela é, protegeria ou deixaria mais pro final para votar. E as pessoas que ela não tem, tipo, muito contato, muita aproximação que ela ia começar a votar até porque grandes motivos ela não realmente não tem, só que ela meio que acaba realmente, como você disse, se anulando um pouco, porque ela, é, pelo jeito dela, ela tem um pouco de personalidade forte, né de impor algumas coisas, mas ela não está mostrando isso no jogo. Ela está meio que tipo se escondendo, sei lá, ou por por medo de às vezes mostrar algo que vá que vá queimá-la, até porque quando ela abre a boca e fala as coisas, né, ela meio que não pensa muito. né Eu concordo que muitas das vezes ela podia... Né, ter ficado quietinha na dela mas falou umas besteiras e a gente cada um interpreta de uma forma e nunca é sempre da melhor mas eu acredito que agora depois de todo esse esse negócio de ter aberto os olhos as mensagens lá de fora acho que ela vai usar isso pelo menos um pouco a favor dela para poder tipo, se posicionar um pouco mais mas eu também não espero grandes posicionamentos e grandes jogadas e grandes estratégias dela acho que não faz o perfil dela
0: então, quando as meninas se reuniram no quarto
2: que a Mari começou a chorar, eu achei que ela tivesse acordado. Eu vibrei,
0: eu falei, caraca, Sim. agora ela acordou pro jogo. Agora a gente vai ver uma nova Mari, né? Aí, quando as meninas saem pra confrontar o Adson lá fora, ela também não quer ficar perto do Lucas. Eu falei, nossa, agora ela vai se impor. Sendo que depois disso, ela morre total. Ela começa meio que acreditar nos meninos ou ficar na dúvida, não sei. E quem rouba o destaque mesmo é a Rafa e a Manu, que a gente nem esperava, né? que as duas meio que estavam apagadas no jogo e elas... Por conta do feminismo, da sororidade e da empatia Elas conseguiram super sobressair nessa situação eu acho até que elas, depois dessa briga Elas sobressairam mais que a própria Gisele Que estava bem envolvida A Marcela não teve como, né? Que a Marcela foi o centro da atenção Foi ela que ouviu tudo Mas eu acho que elas se destacaram mais do que a Gisele nessa situação Uhum e o que mais me chocou foi, no dia seguinte, né, é, o Lucas e os outros vindo falar com a Mari, com a Bia, e elas aceitando uma boa. Principalmente, é, principalmente a Mari, na minha opinião, porque eu acho que para ela foi mais pesado que na Bia, porque, por exemplo, eles não chegavam e falavam assim, ah, a Bia é falsa, a Bia é isso, a Bia é aquilo. Mas com a Mari, eles falavam muito mal da Mari, e isso ficou bem claro pelo que as outras falaram para ela, e a Mari acreditou, obviamente, a desculpas que foi em frente. Isso ficou muito chato, né? E a Bíblia foi a, a advogada deles, na realidade. Né? Ela, ela viu o ser humano, como ela gosta de falar. <risos> e, ela viu o ser humano e ficou do lado deles mesmo. Mesmo que ela agora tem que falar que ela viu os dois lados.
1: Ela e que é, Ela
0: ficou ela... do lado deles. E ela claramente ficou do lado deles. Ela ficou muito ela... do lado deles. Ela deu. De... Ela... Ela... Ela deu declarações horríveis, tipo, é, ah, esse papo de girl power, uma, uma besteira, não sei o que, ela falou coisas pesadas velho.
1: Ela tem muito isso de falar que não julgou nenhum lado, mas foi ridículo o que ela fez, eu fiquei, eu fiquei apreensiva de verdade, porque ela simplesmente deixou de lado a melhor amiga dela na casa, não é, escutou até onde foi conveniente, mas depois correu para os meninos, correu para o Petris, correu para o Guilherme explicar a versão dela da história, é, até pediu para o que tomar cuidado com a Mari, porque ela poderia estar confusa, poderia estar se confundindo com o que ouviu, com o que acreditava. Isso para mim foi tipo o cúmulo, além dela ter falado que é, não... não é, não sabe o que as meninas estão fazendo com esse papinho de girl power que elas acham que está em uma cena de filme então pra mim ela claramente escolheu um lado só que ela, ela obviamente sabe que é, sabe, sabe que poderia estar se queimando, ela até falou eu posso até estar me queimando, mas eu gosto de ouvir todos os lados, só que o lado dela obviamente era com os meninos
0: então, ela quis pagar de isenta na verdade, mas ficou meio claro que ela não conseguiu, porque quando o Addison falava alguma coisa, ela acreditava nele e aí, quando ela ouvia a história das meninas, ela ficava perguntando a mesma coisa 50 vezes. Mas Sim, ela... Não ela e aí, ela, ela não no parava de
1: perguntar.
0: No queridômetro, ela dava uma carinha de raiva pra Gisele e um coração pro Addison. Aí dava uma carinha de decepcionada pra Marcela e uma carinha boa pro Lucas. Então, tipo assim, ela claramente escolheu um lado da história. Mas ela continuou insistindo na história de que ela não escolheu lado nenhum. Né. E aí foi isso até, né? o O paredão... Aí chegou a hora, do... aí foi essa revolução, a... a Rafa e a Manu ficaram no lado das garotas. Eu acho que essa história foi até boa, porque aproximou a Rafa e a Manu das meninas, né? E aí fez o grupo delas crescer, porque antes a Thelma estava conversando com a Marcela um dia, se eu não me engano, e ela falou que ela queria puxar o Pyong por estratégia, e a Rafa também, para ficar com elas, né? Porque eu gostava da vibe dos dois. E acabou que no decorrer da semana eles foram se aproximando do Pyong. E por conta dessa história eles acabaram se aproximando da Rafa também. E a Manu veio de brinde. Então o grupo aumentou sem precisar forçar, sem precisar de estratégia. Foi mais por questões pessoais mesmo, né? O gosto de bater, o... o caráter, a ideologia e tudo mais. É. E a gente esqueceu de falar da Flaslone, né? Porque, na realidade, é aquele momento que as nove saem do quarto pra confrontar o Addison naquela parte de cima da casa. Quem puxa o negócio é a Flaslone, né? Porque ela quer que ela quer roubar o airtime do programa pra ela e arrumar um barraquinho, né? Porque ela é dessas, né? E depois sim, sim. que ela faz, ela vai em volta e, e fica do lado dos garotos, né? Ela, ela é
1: sensacional,
0: realmente, a Flaslone, porque ela não tem... Um pingo de vergonha na cara. Ela cai uma coisa, volta pro outro lado. Sim, volta ela é muito
1: contraditória.
0: Tem até muito um, um, um GIF que fizeram. Tem até um GIF que fizeram dela e da Bianca. Das meninas dizendo lá, na verdade, falar com o Watson. E a Bianca abre a boca e ela dá uma batidinha na mão da Bianca e aí bota na legenda. Cala a boca, Bianca, esse VT é meu. <risos>
1: e ela ainda flora a rivalidade com a Gisele, né? Já que depois de tudo isso, depois de ela assumir o lado, quer dizer, estar do lado dos meninos, ela, ela fala de que a Gisele é mentirosa, que ela, ela pode estar mentindo, porque assim como ela mentiu sobre o, o lance do cuspe, ela também pode estar mentindo agora, <risos> o que não e tem sentido lá, nenhum, mas tem na cabeça dela,
0: eu acho. Ela ainda fala que a Gisele manipula a Marcela, né? Enfim, ela fica total do lado dos homens e bota a culpa na Gisele, né? Nem na Marcela. E ela ressuscita o posto do posto pra botar a culpa nelas, né?
1: <risos>
0: Bom, enfim, então nesse momento tá assim, nesse momento que eu tô falando, né? antes da eliminação, Flajulani, e Mari, estão mais claro dos garotos, Manu e Rafa com as garotas, a Gabi também com as garotas, eu esqueci de falar, a Gabi realmente apesar de ser uma plantinha ela ficou do lado certo né, na história. ela não aparece, né, mas não, mas realmente eu acho que ela ficou Sim. mais difícil do que os outros ela até faz todos garotos não eu não sei isso. se eu
1: colocaria a Mari mais pro lado dos garotos, porque eu realmente não entendi o lado da Mari nessa história, porque quando ela ia para as meninas, ela falava que era muito ruim o que estava acontecendo, que foi muito feio, que foi muito chato, mas quando ela ia pros meninos, ela desculpava eles, ela falava que entendia o lado deles, então tipo, eu realmente não entendi qual foi o lado dessa história. Eu acho então, que ela acho que
0: elas... Elas chegou a duvidar, mas ela escolheu ficar do lado dos meninos, né? Só que ela não queria deixar as meninas. acho que ela se sente mal deixando as meninas de lado, porque as meninas fizeram aquilo tudo ali por conta dela, que deu meio que pra defender ela. É. Então acho que ficaria feio pra ela dar as costas pra menina, as meninas. Igual ficou pra Bianca. Aqui foi realmente Então acho que ela eu quis dosar ela os realmente... dois lados. É. E eu acho que ela realmente pensava que o Addison ia sair. Então, pra ela, é... o Addison ia sair, então. Ia ficar tudo ok para ela e para as meninas também. Eu acho que ela tinha esse pensamento muito forte na cabeça dela. Tanto que ela ficou muito chocada também quando o Patrick saiu. E aí a gente vai para esse momento, né? Na terça-feira o Patrick sai da casa. É, muita gente fica chocada. Eu acho que só a Bianca é o Radbala. <risos> e em pouco não ficam chocado o resto da casa verdade, fica muito. Não, na verdade a raz... casa toda ficou chocada. Era, a Ela é não verdade. ficou chocada com ele voltando Mas assim, ela não esperava o Patrick Saindo Ela, era, dizia, é, não, ela, ela era esperava, ela esperava
2: ela. que fosse O Babu
0: Isso, Não, ela, ela esperava ela... que fosse o Pyong não, O Babu, também. Ela o Babu também De fora ela não conseguia Ela não gostaria de assistir o Pyong que o Babu é fraco Então ela achava é. que o Pyong e o Watson Era a certeza de voltar, ia ficar entre os outros dois Bom é, aí então a casa toda foi chocada com o Patrick saindo é, A Manu quis desistir Porque ela falou que não entendia Como é que uma pessoa com moda de bala ficava E o Patrick saía E era interessante como ninguém na casa Tinha visão do Patrick Como o público tinha que ir né? ninguém
1: é, A gente não falou do Patrick Mas é, nesse lance das meninas Ele sempre continuava reiterando Que é, Nunca compactou com isso Que não sabia como eles tinham falado isso sendo que ele estava ele tinha conhecimento disso mas, sei lá, acho que os meninos esqueceram, não não exporam ele então ele meio que conseguiu ficar com a imagem intacta para elas
0: eu realmente Sim. não entendo o que é dos meninos porque eles falam outras coisas, mas depois eles mentem eu não sei se eles esquecem, eu não sei se eles se fazem de maluco eu não sei, porque por exemplo o plano foi criado, quando passou na segunda, naquele VT, o Patrick estava junto. O Watson disse Sim. que tinha botado até o Patrick lá na história. Mas, em nenhum momento, eles botaram o nome do Patrick. O Watson disse que tinha falado só do Lucas. O Patrick estava no meio. Ele sabia, mas ele também não se defendeu. E eles parece que esquecem da história o Patrick também estava junto com os meninos em tudo mas ele falava para as meninas que não estava presente e que dava apoio para elas e que estava dando força o Lucas também esqueceu do plano não sei se ele esqueceu se ele fez, se fez de maluco o Watson num primeiro momento ele disse que não tinha falado nada depois eu acho que ele lembrou ele falou que falou rindo igual a Flashline no pro, no plot do cuspe né cuspiu rindo e o pior nessa história o Pior, ele foi o mais... É... Ele saiu ileso, né? Porque a Marcela diz no quarto que o Pior não tem nada a ver com essa história. Ele só aparece na briga, porque quando as meninas vão toda pra lá, ele surta, né? Porque ele é surtado. E ele começa a se meter na uhum. situação. Mas as meninas falam para ele que a Marcela disse que ele não tinha feito nada, que ele até tinha saído em defesa, falado que ele não concordava com o plano. Mas que ele não ia se meter, porque quem ia se queimar e os meninos não iam ser ele mas ele fica tão atordoado lá vendo um surto que ele precisa surtar também, né? Aí ele entra na briga. Na real, de toda essa história, quem falou menos besteira, quem é, não se morreu tanto foi o pior, né? Porque o Lucas foi pra mim o que mais falou besteira, até mais que o Adbalo. Porque ele falou bem Sim, bem até mais o feira, Guilherme o falou mais já... do
1: que o pior. É.
0: É, e até o Adbala mesmo, ele só criou a história, só criou a para com a Marcela. Ele, de fato, não falou nada muito assim, exagerado como o, o Lucas falou. Eu acho que o Lucas realmente é o, é o grande vilão da edição dele, que não, não apareça tão por ele ser meio meh. É, é. Mas ele realmente é o que fala mais merda na casa, fala coisas
2: mais detestáveis.
1: Sim, até porque aquele, aquele lance do não comer por, estar, por não estar com fome, foi ele que falou, né? Pra mim, aquilo negou. foi o ápice. Isso.
0: E ele negou novamente, ou ele esqueceu, ou ele se fez de maluco, a gente não sabe. Eu acho que ele realmente não lembra disso, porque ele falou uma vez só e foi bem... que assim, Ele falou e mostrou na edição... Bom, então Patrick saiu com 80 e poucos por cento, né? 81% eu acho. 80, alguma coisa, alguma coisa assim.
2: E. 80, a... acho que 61%. Uh, todo mundo
0: ficou chocado. A Manu ameaçou sair, e aí depois do quarto, a Manu e a Mari estavam chorando sem entender nada, assim, desesperadas, no escuro. A Bianca era que estava mais feliz com o resultado, eu acho, porque ela viu que o bala ficou e ela se sentiu muito certa né, na situação. E corta a Flaslândia também fica Feliz é, a O Vitor também Hugo fica, assim, também bem. fica feliz O Vitor Hugo, ele fala Ali até que quando na conversa com a Bianca Se o Patrick não saiu porque deu Acho que foi um de pódio pra ele no jogo Até fala um negócio pra... assim Como se ele fosse alguém, né Aí o Vitor Mas não depois dessa ficar... eliminação A Mari vai no quarto E faz as pazes com o Adson, né Mesmo ela estando ficando vai. chocada Ela zera a situação com ele Isso e também o. A até e a Gisele e a Marcel ficam indignadas porque eles começam a colocar o Adbala na posição de vítima, né? Na sala. Isso. Então, isso antes do pessoal chegar. E aí, Corta, né? Teve a... a gente nem falou sobre isso, mas teve a Casa de Vidro, né? Que foi entre a Renata e a Ivy pela vaga feminina e entre o Caon e o Daniel pela vaga masculina. Rapidamente, vocês concordaram com o resultado de entrar o Daniel e a Ivy ou vocês preferiam. Outros resultados.
2: Eu concordo com, com o resultado. Eu acho que a Eve e o Daniel eram os, os mais favoritos mesmo pelo público. Era os que estavam mais animados e os que estavam mais dispostos a trazer as informações de fora para dentro da casa. O Como é que chamava o japonês, o Laís, da Rafa? Kaon. Isso, Kaon. O Caon, ele iria, o Caon ia, ia seguir a cartilha do Boninho e ia segurar as informações. E a Renata, com certeza, ia segurar e só ia usar quando lhe fosse conveniente.
1: Eu sinceramente esperava que eles segurassem, até porque eu acho que meio que morgou um pouco esse plot, morrgou um pouco a história. Então, é, eu acho realmente que o Daniel, principalmente, foi escolhido por ele... Ser o mais sofoqueiro, já que o K1 é, Falou que ia segurar Um pouco, que ia fazer o dele O jogo dele e tal Mas sinceramente eu preferia dessa forma
0: Preferia que o K1 tivesse entrado Sim uhum. Pode falar, Bibi. Então, eu não gostei muito do resultado Não, porque como Telespectador, né, eu torcia pra Marcela, pra Gisele, pra Thelma Enfim, as meninas que ficaram com elas E pro Piong, eu esperava Que fosse entrar a Ivia ou a Renata, tanto faz para mim com o K1 porque o K1 parecia ser mais centrado que ele ia ter mais informações para ele e aí com isso, por se manter o clima da casa, né, as meninas iam ter saído como erradas da situação e ao meio que ficar isoladas, isso ajudaria no jogo delas, né uhum. mas acabou que nem fez diferença porque a gente tava achando que ia contar tudo e ia ser o Daniel, quem deu com a língua nos dentes foi a Ivi então o K1 entrou, não fez diferença nenhuma de é jeito. Sim. Bom, eles entraram, né, e foi aquela euforia, todo mundo ficou feliz, eu achei que a reação das pessoas, antes mesmo deles contarem, foi muito boa, eu, acho que, eu achei que eles iam receber eles com pedras Sim, nas mãos, e, eu achei e que todo eles mundo... se assim, muito bem, todo mundo viu, tipo assim, uma, uma vibe nova, assim, quando eles entraram, todo mundo ficou feliz, tava todo mundo meio mal e todo mundo levantou o astral. Eu acho que Sim. eles já esperavam também que fosse entrar a gente, porque eles foram confinados muito tarde. Então eles sabiam que ia ter casa de vidro, sabiam que ia entrar alguém, eles só não sabiam quando. Eu acho que, como as semanas foram passando, os dias foram se passando, eles esqueceram disso, mas eles ainda sabiam. Porque, se eu não me engano, foi depois que o chumbo saiu, ou na madrugada que o chumbo saiu, eu não sei. Eles estavam comentando que. Eu comentando, é. supondo se tinha gente no andar de cima, porque a água estava acabando mais rápido ou se ia ter gente na Casa de Vidro entrando lá, porque como era Big Brother, tinha que ter 20 pessoas, aí tinha que entrar mais gente. então tipo assim, Eles já sabiam que ia entrar a gente, por isso que eles não receberam com pedra na mão.
2: Uhum.
0: E aí, então, a Ribe foi que Primeiro, o Daniel falou que a Marcela tava certa na frente de todo mundo na sala e todo mundo ficou perdido. Contou que a Manu tava namorando, que o namorado tinha aceitado o pedido dela. Falou mais algumas coisinhas assim, e aí, Aí foram pro quarto e aí abriu mesmo a boca e contou detalhes de tudo, né? De tudo que tava acontecendo. Aí foi aquele estororô de Mari, de Gabinha, de Dona Bianca Andrade, né? Que fez aquela cara de choque dela tradicional e pediu para explicarem para ela 50 vezes o que tava acontecendo.
1: Ah, insuportável. Eu acho que os dois momentos mais emocionantes para mim... É, foi quando a Gisele viu que os dois entraram e ela falou que ela começou a berrar, sendo que todo mundo, sendo que todo mundo jurava, que quando entrasse gente nova, ela ia ficar super paranoica. Mas foi exatamente Pô. o contrário. Ela começou a falar: eu sabia, eu sabia, eu falei, trouxe. É trouxe bebê, né? É eu sabia que ia trazer bebê. Eu, eu... <risos> ela
0: falando... Qual visto porque a Ivy é a cara da Talula, né? Então ela deve ter me realmente, é uma mesmo
1: Não, mas ela, mas ela até falou depois. Acho que foi tipo ontem que ela, ela, ela falou assim: gente, eu não sabia que a Emily tinha olho claro quando ela olhou para Ivy. Surto. E o segundo foi quando o Daniel falou para Marcela para e para as meninas para acreditarem nela. E assim, mesmo que eu não tenha gostado tanto dessa informação, achei muito emocionante, porque ela começou a chorar, né, a abraçar ele, foi, foi muito incrível essa cena.
0: Foi mesmo, porque eu vi muita gente falando que ficou emocionada, vi muita gente falando que chorou, né, até eu fiquei um pouquinho emocionado, porque depois de tudo que a Marcela falou, né, é impossível não ser emocionada nesse momento. Ah, foi realmente emocionante. E aí, depois disso, realmente teve uma divisão mais forte na casa, né? As meninas ficaram de um lado e os três, os três caras do outro, né? E aí o, é, a Flajlani acabou sabendo de tudo também, porque ela se meteu na conversa. E ela foi contar pro Guilherme, né? Ela foi a X9. Mas tudo bem, que agora todo mundo já sabe <risos> na casa. Mas ela fez questão de ser a primeira a fofocar tudo. A Flajlani, ela tem umas coisas que lembram muito a Maroca no 10. A Maroca também era muito fofoqueira ela passava coisa pro lado e falou toda hora, e a Flashline tem muito isso ela não, ela não consegue ficar parada eu acho que até a escalação da Fly tem muito a ver com o que eles pensam com a Maroca, eu acho que eles pensam assim, essa daqui tem um jeito que pode ser a nova Maroca
2: é, a Fly vai morrer pela boca dela já já
0: ela fica falando que ela é verdadeira Igual a Maroca mesmo, que ela é verdadeira Que ela fala na cara, que ela não consegue se controlar Se for pra brigar, ela vai brigar Mas ela é fofoqueira Tanto que esses dias, acho que foi na quarta Ou na quinta, não lembro Que... não, foi na quinta Que o Guilherme tá conversando com o Prior Na... Do lado de fora da sala Próximo à porta da cozinha A Flaslane fica em pé ali atrás da planta Escutando tudo ela finge que vai entrar, mas ela sempre <risos> vai pra porta e volta, vai e volta, e ela ficaria um ouvindo a conversa toda. Uhum. É, então, foi, aí teve esse plot né, das pessoas. É, Daniel e Ive contaram tudo, a casa se dividiu, e aí depois disso teve aquele plot também da conversa do Daniel com os caras no dia seguinte, né, explicando por, é, mais ou menos por que ele não gostava deles. E aí o, o, os outros falam que ele teve um pré-conceito com eles.
1: pré-conceito.
0: Um pré é, um pré-conceito.
1: Né?
0: <risos> e aí é isso, né? É assim que tá o jogo agora. Eu acho que realmente, para quem não tinha torcida nenhuma como eles, eles tiveram uma crescida assim, substancial. Principalmente o Adbala, né? Porque o Adbala, eu realmente achava que ele ia surtar e ele não soltou Ele surpreendeu as pessoas. ele Desde que ele contou no paredão. Ele, todo paredão sem ter aquele surto de se achar o certo da história assim, Mesmo ele se achando, ele se controlou Ele foi mais esperto do que eu imaginei que ele seria sim é, Igual eu vi um tweet esses dias Acho que foi hoje ou ontem, não lembro Que a pessoa fala que nem se a edição tivesse só os três O público ia comprar, e é verdade porque, tipo assim, Eles tiveram todo... Mesmo a torcida deles fazendo essa elevação o público não compra tanto eles, porque eles são muito burros, eles tinham a faca e queijo na mão para se fazerem de coitados, né, crescerem perante o público, criarem a história, mas eles continuam sendo escroto eles continuam falando merda, e o até Lucas, quando as meninas vão, né? depois das meninas terem excluído Deus. eles, que elas vão falar com eles, e que eles podem usar isso para se vitimizar, eles fazem questão de continuar errando, de continuar falando merda, o Lucas chamou cada menina da casa para conversar mas aí as meninas falavam que as atitudes incomodavam ele, aí ele perguntava mas foi direto ou indiretamente? Elas falavam que foi sendo indiretamente, aí ele não ligava como se, tipo assim, foi indireto então não importa, porque não foi com elas diretamente
1: então... o Lucas é o, é o que realmente menos se mostra proposta a, sei lá aprender ou tentar achar algo é, pra pra, sei lá aprender com isso porque né, tudo que ele fala, é, ele disse que também representa o feminismo, que ele trabalha com câncer de mama, então não tem como ele ser machista, que ele continua negando, reiterado às vezes, que não falou nada disso, que as pessoas são falsas e ele está sendo injustiçado. Enfim, é, é meio doloroso de ver, na verdade.
0: O Lucas, geralmente, ele só abre a boca pra falar merda. É, é, assim, impressionante. O nível de coisas que ele fala. E até nessa conversa que o Daniel teve com os três, ele até, depois que sai, fala assim... Com o Priori, até com a de bala dá pra conviver. Mas com esse Lucas, não tem como. E eu nem gosto do Daniel, mas ele foi certeiro no que ele falou. Até a Marcela fala isso, né? Ela disse na conversa com o Lucas... Ela já dito antes, mas ela fala na cara dele que... Com o Felipe, com o Addison, ela sente que eles têm um coração aberto e com o Lucas não. Que ele não abre de jeito nenhum. E aí ele fala, que é engraçado, né? Porque todas as meninas da casa falam que com ele é melhor de conversar e tudo mais. E ela não acha assim. E ela fala que ela conhece o tipo dele. E ela entende que as meninas pensem dessa forma. Porque ele cria um tipo que ela já lidou muito com esse tipo aqui fora. Mas que ela não vai cair na lábia dele. Eu acho que ela foi certeira nisso. Porque é realmente como eu penso. Eu acho que o, o e o Prior muito mais verdadeiros, mesmo nas ignorâncias dele, do que o, o Lucas. O Lucas realmente faz um tipo. Ele é muito falso. O Prior pode ser tudo, mas realmente ele não é falso. Ele é surtado completamente. <risos> aquela, aquela cena da festa ainda né foi bem... Tipo assim, foi bem chocante, né porque a gente meio que foi com pena dele. Mas ao mesmo tempo, mesmo sustando ele falando uma merda que a gente fica com pena, mas fala um bem feito que ele tá assim. É, realmente. É tipo assim, é, você sente um, um, uma peninha, mas você pensa assim, logo depois, não, eles merecem isso. É tipo isso, isso que dá pra sentir.
1: Até porque foi bastante comentado o surto que ele soltou pra Bianca, né? Como se ele estivesse pressionando-a, manipulando -a, a achar o achar que realmente ele que estava certo, porque ele não parava de falar, ele não parava de pressionar, você... você é... Como foi que ele falou pra ela?
0: Que ela tinha dito que ela tinha falado que se ele errasse com ela, ela ia olhar no olho dele e falar que ele tinha errado pra ele melhorar, e ela não olhou, né, e ele ficou pressionando pra contar o que, que tinha acontecido, o que, que ele tinha feito, é, qual era a história, porque ela falou com ele que tinha se como é que fala? É aquela palavra, se conectar, no sentido mais conexão com os uhum. meninos. E do nada ela se afasta deles sem motivo nenhum, só que ela diz que se eles rassem ela ia falar pra eles. E ela só some, não fala nada.
1: Sim, na realidade, se ele tivesse falado isso em um tom de conversa e de diálogo, ele até poderia ter razão. É, perante o público, mas o público só só enxergou o surto, só enxergou o pressionamento realmente que houve, então é, não tem como não colocar ele como errado nessa situação
0: e eu até é. entendi uma coisa que eu não tinha entendido na hora, depois porque quando a Bianca está chorando, o Daniel vai para cima dele e fala é, que ele tinha que aprender a tratar a mulher melhor que não sei o que, que ele viu a chamada dele, ele sabia que ele é ser um merda e aí, o Prior sai da história falando. Eu provei o que eu queria, eu tô certo Vocês caíram no meu jogo Eu não tinha entendido porque ele fala isso Mas aí depois, no dia seguinte Ele vai conversar com a Marcela Acho que não é nem com o Daniel E ele diz que o Daniel, quando ele entra na casa Ele fala que não viu nada de antes, não viu chamada de ninguém E naquela hora da briga O Daniel fala que viu a chamada dele Que sabia desde que viu a chamada que ele ia ser um merda E ele acha que tipo, pegou o Daniel em contradição Porque antes o Daniel fala uma coisa E naquela hora ele falou outra Ele não uhum. tava assim, tão surtado Tava surtado, mas ele ainda tava com um juízo na cabeça. <risos> é, e aí na festa teve o grande casal do momento, né? Que tá parando no Brasil: Guilherme e <risos> <risos> Já Gente, no meio em, mei, guerra, em,
1: né? em meio a tanta maldade, em meio de tanta guerra, eu me apaixonei por vocês.
0: Se apaixonariam? <risos> <risos> Essa frase dá muita vergonha ali. Eu não acredito que ela falou isso ainda. Eu acho muito, muito pegas
1: Eu amei. Então... Não, e o pior é que não houve nenhum diálogo de verdade com eles, né? É, não. Tipo, ela se apaixonou do nada.
0: É, eu também não entendi isso, porque na outra festa ela não quis ficar, porque ela pensava conhecer, e ela não conhece, e depois ela fica, e mesmo ficando, ela continua não conhecendo, porque eles continuam não conversando muito.
1: Sim, o Guilherme, é. é justamente o que eu falei O Guilherme até é forte, mas ela não é, Sei lá, parece que ela não tem conteúdo não Ela não tem expressão nenhuma, né
0: Bom, e é. continuando falando do casal 20, né Teve a prova do líder e Depois de um desempenho O Guilherme teve que vetar Quatro pessoas da prova, né Ele vetou o Adel Falso,
1: o de ridículo, cara de pau Cara de pau é. Eu também não gostei ele muito
0: desse, desses vetos, não, ele porque viu? eu achei que foi muito falso da parte dele, tá? Que os meninos estão queimados, mas ele não precisava ter feito isso, né? Ele podia ter tirado o Babu e o Daniel primeiro, e aí depois ele fingia, tirava os outros dois. Pelo menos é, ele ia... fingiu um pouco, entendeu? Ou então ele tirava o Daniel, o Babu e a Ivy, e ele tirava um dos meninos pra fingir. O pessoal ia é. aceitar melhor do que aceitou, ele tirou nos quatro, os três. É, ele pode dizer o quanto quiser Que ele escolheu só por estratégia Pra tirar os fortes Mas eu acho que realmente o que forçou ele a tirar as pessoas Foi, foi as informações de fora que ele, que ele pensou assim As pessoas não devem querer que eles ganhem o um líder Então eu vou tirar eles Isso pesou muito pra mim Ele pode querer dizer o quanto quiser Que é por conta do jogo individual dele De que ele queria as pessoas mais fracas né, Na cabeça dele pra prova que Eu acho, que, eu acho é um... que ele quis
2: fazer uma média Eu acho que ele quis fazer uma média com as meninas Pra, pra elas verem que ele realmente é, Não tá Perto do, Das coisas que eles falam tipo, Ele não compactua com as atitudes dos meninos Que ele é o, o homem diferente Sabe <risos> elas, assim, Acho que ele meio que fez isso também Pra elas poderem olhar ele com outros olhos E ele meio que sair do alvo delas
0: Mas até o veto é, que... dele Foi, Mas eu acho foi que... programado é. Porque Depois da prova ele vai conversar com os meninos Ele diz né, que se fosse por conta das informações externas, ele tinha tirado o Adson primeiro, porque o Adson era mais odiado, e ele deixou o Adson o final até tirou o Daniel antes, então acho que até nisso ele pensou, ele tirou primeiro os meninos depois o Daniel e depois o Adson, mesmo não sabendo né da que seriam quatro pessoas, mas aí acabou, ou ele fez programado né é, mas na real eu acho que ele, é tudo ele é programado eu, acho... eu não vejo nada do Guilherme sendo natural eu acho que ele é a pessoa mais estudado assim na casa de como agir ele pensa em cada em cada gesto dele ele é pensado ele não é nada natural tudo nele é programado e não consigo gostar dele de jeito nenhum cara é... eu, eu acho né?
1: ridículo uhum. Sim, exatamente eu, eu, eu acho fal... ridículo quando ele começa a falar tipo óbvio que ele está Nisso é uma coisa que eu preciso dar mérito que é a coisa que ele fala tipo, desde o começo que ele não está lá para jogar em grupo, ele está lá para jogar em individual, mas eu achei ridículo quando ele chegou nos meninos e falou assim olha eu não estou aqui para jogar em grupo mesmo ele, ele ele sendo muito próximo dos meninos anteriormente e ele até ter participado das conversas, mas ele ter saído ileso, até porque as pessoas, o público não viu muito isso, então ele não foi exposto. É, ele teve sorte no esquisito. É, mas ele ter se afastado totalmente e ter falado que foi por, por, por jogar individual. Isso pra mim foi ridículo. Eu achei ele descarado, cara de pau, e pra mim é, é um dos piores de lá. Eu
0: também achei é um dos piores. Então a gente já falou tudo que aconteceu nessa segunda semana e começo da terceira, né? Sim. Agora vamos para os destaques da semana. Quem foi a melhor pessoa da semana para vocês e quem foi a pronta da semana? Conversando com você, Bibi. Então, para mim, o destaque da semana. Eu vou falar dois. É bem difícil, né? Porque teve o destaque da semana. A Marcela, né? Que ela realmente foi o destaque. Mas eu vejo que do lado dela também teve o Watson, né? Porque foi ele que antagonizou a situação. Então teve ela como se fosse uma heroína e ele como se fosse o um vilão. E, e a pior a... pessoa da situação foi o Vitor Hugo, porque ele estava realmente super alheio a tudo, até a Gabi entrou ali na história né, das meninas no quarto, chorou, ficou do lado delas, depois na casa de vidro também ela chorou, quando o pessoal entrou, porque tinham acreditado, tudo ela chorava e ele não, ele estava super alheio à situação, não sabia de nada do que estava acontecendo e parecia que ele não queria saber, Eu não sei bem qual é a dele, mas nem nessa história que mobilizou a casa toda ele conseguiu entrar. Tipo, até nesse podcast mesmo, a gente quase não citou o nome do Vitor Hugo. Uhum. Eu acho que ele foi o que a gente menos falou, de todos. E, assim, eu tenho até um, um pouco de pena dele, porque realmente dá pra ver como ele tá é, isolado na casa. Isolado assim, não, ele não consegue se achar, não tem uma pessoa assim pra ser
2: amigo dele de
0: verdade. Ele é completamente deslocado na casa.
2: Ele é forçado também, sabe? ele não consegue, tipo, agir naturalmente, ele toda, toda vez que ele, que ele chega perto de alguém, ele sempre tenta, tipo, forçar uma situação, falar de um jeito, sabe, e ainda se mete em assuntos que ele nem tem nada a ver, foi falar pro, foi falar pro... Eu quem que ele falou que não, não gostou, foi falar para não sei quem que não gostou é, de terem dito que o Patrick estava é, sendo odiado lá fora, tipo, meu, ele nem sabe o porquê disso, ninguém ia falar isso de graça, Primeiro, tipo, apura os patos de, de, tipo, sair metralhando bosta por aí. Eu não é. sinto perna dele porque eu acho que ele
0: faz as coisas programadas. Ele não quer ficar de mal com ninguém. Eu acho que não é nem pela personalidade dele, tá? Que ele não quer ser rejeitado. Mas acho que ele não quer ficar de mal com ninguém para não ser votado. E ele acaba se isentando de todas as situações. Tanto que a Rafa fala pra ele hoje, né? Falou para ele hoje que isso pegava mal pra ele Ele se isenta da situação Ou ele queria ficar bem com todo mundo sempre E isso acabava pegando negativamente Que ele tinha que mudar Porque acabava que ninguém sentia a verdade nele Porque ninguém sabia onde ele estava de verdade O que ele pensava uhum. é. Bom, vamos lá, Taina Quem são os destaques pra você E quem é a ponta da semana
1: Bom, é pra mim é exatamente o que o bebê falou, a Marcela, principalmente pelo jogo externo, né, é, já que a Casa de Vidro inteira, as, a plateia foi falar sobre ela, a, o público tá do lado dela em relação às meninas, ela que recebeu o maior mérito de tudo por ter sacado muito do jogo dos meninos, e o Addison, que é o, o, o verdadeiro antagonista. Apesar de que eu acho que ele pegou muito ódio é, só pra ele, quando os, o, o Lucas principalmente também merecia, o Guilherme também e o Patrick também, mas ele foi o que realmente mais ficou visado e a planta continua achando que foi o vitrugo, até porque ele só foi... A, ele só foi a, Saber de verdade o que aconteceu, ter a informação na festa, na quarta-feira, quando a Gisele contou para ele. Antes ele estava totalmente alheio ao que estava acontecendo. Então, eu concordo com o que o Bibi falou. E
0: para você, Danilo, quem é o destaque da semana e quem é a ponta da
2: semana? Bom, vou começar pela planta da semana, concordo com o Bibi e a Tainá. É o Vitor Hugo, com certeza, alheio a tudo. É, se mete em, em conversas que não lhe diz respeito e ainda mais para dar tipo, opiniões desnecessárias. Além do mais, realmente, se a gente tipo não cita o nome dele de uma forma assim, né, para ocupar algum espaço, ele mesmo não é lembrado porque não faz nada de relevante. Agora, de destaque da semana, eu acho que eu não vou dizer a Marcela, quer dizer, a Marcela foi um grande destaque, né? Mas eu acho que eu vou, vou citar o Daniel entrou na casa de vidro, que trouxe é, as informações, ele que, é, assim que bateu o olho e viu quem era Marcela Marcela, é, disse que acreditava nela, o que deu um, um pouco de, como que se diz, é, deixou o coração dela um pouco mais aquecido. e Segurança, ficou, né? Isso, e uma segurança pela, pela saída do Patrick, porque ela, porque como Pat, quando o Patrick saiu, ela ficou totalmente é, desolada, e na cabeça dela, todos os os ideais, tudo que ela estava é, dizendo, ou pensando, imaginando, estava tudo por água abaixo. Ela achava que realmente o, as pessoas deixaram o Addison por concordar com as atitudes dele, que na verdade não foi nada disso. Mas, assim, a entrada dele com as informações, principalmente por ter dito primeiro para ela, que ela nela, aquilo ali para ela é, foi, assim, essencial. E, é claro, depois da conversa que ele teve com todas as meninas no quarto, foi mais essencial ainda, porque aí elas tiveram a certeza, a concretização de que a Marcela estava certa no é, no, no que ela estava dizendo, né no, no que ela estava tentando abrir os olhos das meninas, e que elas estavam ainda com uma certa dúvida, um pé atrás, e aquilo ali foi tipo a glória, né, para elas, porque aí, acho que, tipo assim, não tinha por que elas não é, acreditarem nele, tanto é que a Flávia já meteu o pé pelas mãos, né, queria vomitar tudo em cima deles, né? falou pro Gui tudo mais. Mas assim, eu acredito que o Daniel é, foi o grande destaque da semana.
0: Bom, na minha opinião, o, a, a destaque da semana foi a Marcela mesmo. Eu acho que é impressionante a popularidade dela, por ela ser do, do, da Pipoca, o tanto de seguidores que ela já tem e tudo que ela viveu na casa nessa semana, né? Ela foi a a orquestradora do, de mostrar para Gisele que a Mari tá, não estava mirando ela. Ela ela foi a primeira que se opôs à estratégia do Adson lá, que ele criou para elas. Ela foi a primeira que contou tudo. né Então, eu acho que ela pegou o protagonismo para ela essa semana. E eu também concordo que o Adson merece um destaque porque ele, apesar de ser uma pessoa muito errada ele tem umas paradas muito engraçadas eu já vi muita gente comparando ele ao Eliezer ele tem mesmo um que de Eliezer é, ele é tosco, mas ele, ele chega a ser engraçado de tão tosco que ele é o jeito que ele dança as coisas que ele fala às vezes ele tem essa, essa coisa de vilão cômico até eu acho que a inclusive dele Pyong, tenho né? muita
1: saudade, sim, da, da relação dele com o Pyong, Ele rendia os melhores vídeos, bicho. A, do, a dele falando do, Hadibala, do do das branquelas, saudades.
0: É, realmente, era uma, era uma relação muito engraçada, assim, mesmo, e rendia vídeos maravilhosos. É, da, da saudade, eu acho que o Adson. Eu tenho medo que o Addison fique muito tempo e ele vire realmente um favorito de fato. Porque eu acho que hum. ele tem potencial para pra isso. Mas eu realmente não queria que ele saísse agora. Porque eu acho que ele vai fazer falta no jogo. Ele é uma peça fundamental. Então, então se, o Adson sair, se o Addison não sair agora, eu tenho certeza que ele vai se tornar um dos favoritos. Por isso que eu quero que ele saia agora. Até eu tenho... Tipo assim, se ele não for pelo líder e se ele for pela casa e voltar no bate-volta ou se ele for pro paredão... Eu acho que ele até tem chance de voltar no paredão Se ele for com um dos meninos
1: Na realidade, falando sem nem um pouco de medo Eu até gostaria de um pouco de oposição Porque agora eu acho que está um favoritismo muito óbvio Então eu, eu até acho mais emocionante Quando tem uma oposição Não falando de ideologia, não falando de acreditar Não falando do que eu realmente gosto Da pessoa que eu gosto Mas eu queria que tivesse uma oposição que deixasse o jogo menos
0: óbvio, sabe? Uhum. É, eu, eu também acho que, que seria bom pro jogo, mas eu tenho medo que isso se torne um favoritinho assim que não tem volta. Se, assim, se, eu, se eu soubesse isso pra ele sobreviver mais algumas vezes pra deixar as minas um pouco assim sem chão, eu gostaria. Eu gostaria de vê-las um pouco assim perdidas de novo. Eu não ligo mais pra isso não, já liguei muito pro meu entretenimento. Agora eu tô tão apegado à Marcela que eu só quero que ela ganhe. Se pra isso for preciso sacrificar o um entretenimento, jogar ele pra fora, virar um BBB19. Eu só assistindo na final pra ver ela ganhando, eu faço isso, sem problema nenhum. Bom, e pra mim a ponto da semana foi o Vitor Hugo, não tem como não, não ser ele. ele. Realmente foi completamente a tudo aconteceu na casa. E até hoje ele tá totalmente deslocado. Realmente, tipo, todo mundo tem o seu grupo e ele não tem... Ele tenta se forçar no grupo, né? Isso é, é até meio triste, porque ele tenta se forçar e ninguém meio que aceita ele. É uma coisa muito aleatória. aí e o Daniel, que acabaram de entrar na casa, tem mais contato com as pessoas do que ele. Então, tipo, ele tá, ele, ele tá lá duas semanas, três, né? E ele não tem a mesma espontaneidade com as pessoas que o Daniel e a Ivy que entraram nesses dias. É surreal isso. É muito difícil para ele conviver com as pessoas. Bom, então, a gente já falou a se positivos e negativos. Então, a gente volta para a terceira semana de podcast. Tomara que tenha uma semana tão boa como foi essa segunda semana, né, gente? Como Espero. Tá podcast, Maravilhosa pois, essa semana. É, realmente o Big Brother está muito bom. tá surpreendente. E tá Vamos torcer pra continuar assim né? é, Eu digo sem exagero Eu digo sem exagero Que a madrugada que eles vêm da Casa de Vidro acho que foi tipo assim, a melhor de pay-per-view que já teve tipo, Foi muito pra bom mim Que também, tudo também acontecendo é E assim, surreal foi. Eu acho que comparado a isso Eu só, só lembro assim Da Ana Paula descendo De manhã às 6 horas da manhã Que eu acompanhei ao vivo também é, Que é uma é, é um, Uma manhã de pay-per-view maravilhosa e tem mais alguns momentos, assim, mas são bem raros, assim, momentos, assim, tão
2: fortes no BBV, então assim, que você não pode perder.
0: E a madrugada toda foi boa, porque, tipo, começou com o pessoal desacreditado, porque o Patrick saiu, né, depois teve a Casa de Vidro, então, tipo assim, foi bom do início ao fim. Foi, foi realmente icônico. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui, pra gente... Debater na segunda <risos> semana e espero encontrar vocês aqui no jogo para comentar a terceira. <risos> tchau! <risos>
1: tchau, tchau, gente!
2: Tchau, gente! Obrigado
0: pelo convite, até a próxima. Beijo! Então, obrigado a quem ouviu até aqui, né? Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o podcast. A gente volta pra semana 3. Valeu, beijinhos.